0: Willkommen zum Schlagabtausch, dem Podcast für alle, die gerne auf Dinge hauen. Heute schippern wir mit Schlagzeuger Alex Vesper von Köln aus den Rhein rauf in die Schweiz und wieder zurück. Los geht's!
1: Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroh. Mit Tipps und
0: Hacks und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zum 80. Schlagabtausch. Mein Name ist Tim Rickenroth und mir gegenüber sehr wahrscheinlich nicht eingeschneit, im Gegensatz zu meiner Wenigkeit, mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk. Ja, schönen guten Morgen, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört schon, wir nehmen morgens auf. Nee, Timo, du hast recht. Hier ist es tatsächlich, ähm, also es ist weiß gezuckert, aber wahrscheinlich bei dir liegt richtig Schnee. Und ganz ehrlich, bei uns war am Freitag, ähm, wir haben jetzt Montag, bei uns war am Freitag mega glatter. Ich habe mich einmal voll auf den Arsch geletzt.
0: Aber so richtig. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da war einmal hier eine komplette Eisfläche Also wirklich komplett über den ganzen Ort irgendwie gefühlt, das war schon krass, aber so war es bei euch jetzt auch? Ja, also äh, am Freitag war wirklich richtig krass, also ähm, es sind
1: auch wirklich viele Sachen passiert, also Auffahrunfälle bei uns, dann eine Nachbarin ist schon schwer mit dem Fahrrad gestürzt und ich hatte, ich hatte ähm, ein, ein, Business-Gespräch und wollte natürlich auch... Ich hab versucht versucht, Ja, ich habe versucht, mich schick zu machen und habe schicke Schüchen <lacht> angehabt und hab mich mit diesen schicken Schüchen voll auf die Fresse gelegt. <lacht> Aber ich war voller Elan und Taten, habe mich in die Kurve gelegt Bom, hat er auf dem Arsch gesessen.
0: Ja. ja. <lacht> Aber nichts passiert. Ist ja gut gepolstert bei dir. Oh, danke. Aber vom, vom, mit, Horn, mit, mit Hornhaut meine ich, mit Hornhaut, weil Schlagzeuger so viel sitzen. Ich wollte es ja nicht... Nicht anders gemeint. Meinst du, haben, der, meinst du, dass der Puppe gehornhautet ist? Aber sowas <lacht> habe ich auch noch oder? nicht gehört. <lacht> Bevor das hier weiter ausartet, lass uns mal kurz auf den Inhalt der heutigen Sendung eingehen. Zunächst möchten wir zwei Dankeschöns loswerden. Wir trauern um James Kotek und werfen einen Blick auf das Schlagabtausch drumcamp 2024. In unserer Szene-Sektion sprechen wir mit dem Kölner Drummer Alex Vesper und schließlich präsentieren wir euch wie üblich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Lass uns zu Beginn mal zwei Dankeschön loswerden, die auch zusammenhängend sind. Zunächst möchten wir uns bei Kurt Radke bedanken. Das ist der, man muss es ja leider sagen, ehemalige Chefredakteur der Drums und Percussion, der immer, bevor dieser Podcast on air ging, sehr detailliert drüber gehört hat. Also er hat teilweise einzelne Buchstaben von uns auseinandergenommen. Und dafür <lacht> möchten wir ein ganz großes Dankeschön sagen. Er hat uns doch vor dem ja, es ist nichts Dramatisches passiert, aber vor dem ein oder anderen Missgeschick doch bewahrt. Da war mal genau. ein Klatscher drin, zu viel, weil wir klatschen uns hier immer äh, gegenseitig auf die Schulter, weil wir so toll sind. Nein, wir machen Klatscher als Trainer für uns, damit der Dirk weiß, wo er schneiden muss zum Beispiel. Oder einmal klingelte das Telefon oder es war vielleicht doch mal ein Hundegebell zu viel mit dabei. Also, lieber Cord, wenn du es... Hörst, was wir sehr hoffen, du hast uns vor dem einen oder anderen bewahrt. Deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Yo. Damit das aber auch so bleibt, mussten wir uns ja umschauen nach einem neuen Opfer, das vorab unsere Folge hört. Und wir haben dort einen alten Freund dann für uns ja. gewinnen können, den Christian Graus, der jetzt sich dazu breiter klettert, jede Folge vorab, bevor sich also hochlade, durchzuhören, damit wir noch gegebenenfalls eingreifen können, wenn wir wirklich sehr peinlich unterwegs sein sollten. Richtig,
1: yeah, Christian, super.
0: Vielen lieben Dank, Christian, dass
1: du dir das antust. Absolut, weil es ist echt so wichtig und hält, finde ich, auch einfach den Rücken ein bisschen frei, weil manchmal sind so Sachen, äh, wenn man das mit den Trennern macht oder auch mit den mit so Fadings halt, dass man da einfach, ihr kennt es ja bestimmt, man hat auf einmal alles markiert, dann hat man nicht nur ein Fading an einer Stelle, sondern überall. Und vor solchen Missgeschicken, die der Timo eben schon angesprochen hat, da bewahrt uns jetzt der Christian vor. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Mega klasse, Christian. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank, Christian. Und damit du auch noch ähm, gewürdigt wirst so ein bisschen, weil du schreibst uns dann auch Anmerkungen rein, Und du hast uns das letzte Mal eine Anmerkung zum Thema Becken reingeschrieben, die ich gerne verlesen möchte. Und zwar schreibst du uns dort, dass du im Musikverein während den Auftritten deine Becken tauschst. Hammer, ja! Das ist schon sehr fortgeschritten, je nachdem, was ihr spielt. Und dafür erntest du regelmäßig Häme und Spott von den Trompeten. Na gut, wir könnten jetzt sehr fies sein, aber wir schweigen das lieber mal aus, das sagt auch schon mehr als... Tausend Worte. Wir schweigen es einfach aus. Und der Christian war sehr froh zu hören, dass wir zumindest so etwas auch in Erwägung ziehen. Und er nicht völlig spinnt. Dafür bedankt er sich bei uns. Aber Dirk, äh, ganz kurze Frage nochmal an der Stelle. Hast ja. du das schon mal gemacht während eines Gigs getauscht? Also ich schon. Äh, tatsächlich, aber
1: dann war es eher ein Jazz-affiner Gig. Oder auch beim, äh, äh, mit dem Orgentrio manchmal, weil äh, früher hat man das ja noch alle verschraubt und gerade so Reibbecken. Also wenn, dann sitzt bei mir tatsächlich auch nur Reibbecken. Also tatsächlich auch noch ein Reibe. Also High, jetzt habe ich noch nie getauscht. Das wäre auch, glaube ich, mit der High Clutch too much. Aber was ich tatsächlich manchmal mache, wenn ich für bestimmten bestimmten Sound suche, dann habe ich das auch schon mal gemacht. Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube in den letzten zwei Jahren nicht mehr. Also früher habe ich das tatsächlich mal öfter gemacht. Jetzt habe ich wirklich ähm, so bestimmte Allround-Backen. Das heißt, ich mache mir natürlich vorher viel Gedanken und sage dann, okay. Oder. Die andere Alternative, ich baue, das habe ich allerdings manchmal auch, zwei oder
0: drei Reitbecken, tatsächlich. Das ja. habe ich auch schon geschafft. Also, das ich getauscht habe, ist auch schon lange her und es war auch dann ein Jazz-affiner Gig auf jeden Fall. Ja, ne? Also, beim Rock-Gig habe ich, glaube ich, noch nie...
2: Das, das ist doch egal, Hauptsache
1: macht Krach.
0: Genau. Und, lieber Christian, was sind schon Trompeten? Was sind schon Trompeten? Gegen eine tolle snare Ich weiß, ein was ein Trompeten sind. Trompeten sind verschwendetes Material für Becken und Snare-Drums.
1: Ja, Oh, oh, der war, ja, boah, der, war jetzt, oh, der kam jetzt aus der Hüfte, Alter. Hammer. Also, ihr habt's gehört. bam Ich möchte aber eine Sache noch richtig stellen. Und zwar hat der liebe Christian uns auch darauf hingewiesen. Und zwar habe ich ja ähm, beim letzten Podcast, hatten wir in der letzten Folge ähm, drei Musikgeschäfte, die uns im O-Ton ihre Empfehlungen dargelassen haben. Und ich habe den Jörg Zeyen angekündigt. Und das war, er hat sich ja selber vorgestellt, nicht der Jörg Zeien vom Music Store, der die Empfehlung abgegeben hat, sondern das war der Kollege Lukas Strung. Und von daher nochmal, äh, sorry an dieser Stelle. Und der Christian hat uns natürlich auch darauf hingewiesen, aber da war der Podcast schon fertig. Da haben wir gesagt, der Lukas hat sich selber vorgestellt und das wird auch so in Ordnung sein. Aber wir müssen es ja richtig stellen. Na, also, es war nicht der Jörg Zein, sondern es war der Lukas vom Music Store. Nur einfach nochmal zur Richtigstellung.
0: James Kotek, der für seine zwei Jahrzehnte währende Mitgliedschaft in der deutschen Hardrock-Band Scorpions bekannt war, verstarb am 9. Januar 2024 im Alter von 61 Jahren in seiner Heimatstadt Louisville im Bundesstaat Kentucky in den USA. Kotex Beitrag zur Weltrockmusik war turbulent wie bedeutend. Kotek hat während seiner Karriere eine beeindruckende bandbreite musikalischer Engagements durchlaufen. Als Originalmitglied und Schlagzeuger von Kingdom Come prägte er diese Band in den Jahren 1987 bis 1989 und kehrte 2018 bis zu seinem Tod in diese Band zurück. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in verschiedenen Projekten, darunter die Zusammenarbeit mit der McAuli Schenker Group Warrant, White Horses, Axis und Black Sheep. Kotek gründete auch seine eigene Band ursprünglich als Crunk bekannt, die später den Namen Kotek annahm. Doch sein wohl bekanntestes Engagement war seine langjährige Mitgliedschaft bei den Scorpions. Im Jahr 1996 stand er als erstes amerikanisches Mitglied der Hannoveraner Band im Rampenlicht und wurde ihr am längsten dienender Schlagzeuger bis zu seinem Ausscheiden im März 2016. Sein Schlagzeugspiel ist unter anderem auf Scorpions Alben wie Eye to Eye, Unbreakable und Return to Forever zu hören. Nebenbei wirkte er noch bei verschiedenen Projekten wie Buster Brown, Montrose, Michael Lee ferkins Ashbar und weiteren mit. Wie wir auch eben schon gehört haben, gründete Kotteck 1999 seine eigene Band, Crunk, und veröffentlichte Alben, die seine Vielseitigkeit als Musiker zeigten vom Release Therapy im Jahr 2006 bis zum letzten Album Attack reichte Kotex Einfluss weit über die Grenzen der Scorpions hinaus. Die künstlerische Reise Kotex hatte aber nicht nur Sonnenschein, düstere Herausforderungen, einschließlich Kämpfen mit Alkoholismus machten ihm und seinem Umfeld zu schaffen. Seine Probleme führten zu einem vorübergehenden Ausscheiden bei den Scorpions im Jahr 2014. Trotz dieser Rückschläge zeigte Kotteck Widerstandsfähigkeit und kehrte im November 2014 auch schon wieder auf die Bühne mit den Scorpions zurück und trug zum Album Return to Forever bei. Tragischerweise führten seine fortwährenden Probleme mit der Sucht zu einer dauerhaften Trennung von den Scorpions im Mai 2016. Die Band erinnerte sich in einem Nachruf an ihn als wundervollen Menschen und einen großartigen Musiker und drückte tiefe Trauer über seinen Tod aus. Eine kurze Anmerkung von mir. Die offizielle Homepage von James Kottek ist nicht wirklich zu erreichen. Das wirkt sehr unseriös. Da möchte ich gerne vorwarnen, nicht dass ihr da in Probleme geratet. In den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Drumsolo von Kottek bei den Scorpions und den Link zu Kottek auf der Scorpions Homepage. Aber wir haben ja einen direkten Kontakt quasi zu James Kottek, denn wie ihr ja alle wisst, der Dirk ist ja der Schlagzeuger bei Axis seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben eben gehört, dass James Kotek auch bei Axis getrommelt hat. Und Dirk, was kannst du uns über diese Kooperation berichten? Ja, ich denke mal, ich kann da
1: gar nicht so viel drüber berichten, denn ähm, ich war ja zu der Zeit noch gar nicht Mitglied von Axis, Aber wir hören gleich mal einen O-Ton von Bernhard Weiss. Bernhard Weiss ist der Sänger von Axis und zwar hat... James Kotek damals die äh, Platte Matters of Survival eingetrommelt in L.A. mit Access zusammen. Und über diese Zeit hat der Bernhard einfach mal ein bisschen berichtet. Und da hören wir doch mal einmal
3: rein. Ja, das war natürlich eine wirkliche schlechte Nachricht, als wir gehört haben, dass James Kotek verstorben ist. Äh, mit James Kotek verbinde ich eine super tolle Zeit. Wir hatten mit James äh, in Los Angeles... Uh, unser Album uh, Matters of Survival eingetrommelt. Der Grund, warum wir James damals genommen haben, war, dass wir mit Keith Olsen einen Produzenten hatten, der relativ zügig arbeiten wollte und effektiv arbeiten wollte, und wir ähm, natürlich äh, äh, eher kreativ und langsam. Und da mussten wir dann auf äh, Leute zugreifen, die relativ schnell im Studio sind. Und James war natürlich äh, Studio erfahren im Sinne von schnell auch zu arbeiten, während wir eigentlich immer, ja ich, wie soll ich das sagen, eher mit Ruhe an so, so Drums rangegangen sind. Dieses Mal musste das ein bisschen flotter gehen. Und äh, Gise Olsen kannte James Kotick und hat, hat ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte, bei Axis das Album einzutrommeln. Hat er gehabt? Ja, und wir haben dann wirklich eine tolle Zeit gehabt mit ihm. Geiler Typ, äh, sehr, sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Äh Hammer-Trommler, wie ich finde. Hat auch dem Album einen sehr guten Ruf gegeben, wie ich finde. Und ähm, ja, ist, wie, wie soll ich das sagen, sehr ja, speziell einfach auch gewesen für unsere Verhältnisse. Ich fand das äh, erfahrungsmäßig Hammer zu sehen, wie dort in Los Angeles grundsätzlich auch gearbeitet wird. Auch die Drums äh, mikrofoniert werden, aufgebaut werden. Wie schnell das geht. Wie teilweise zwei Künstler gleichzeitig im Studio arbeiten. Trotzdem die Drums immer gleich aufgebaut worden sind. Mit unterschiedlichen Drums jetzt wohlgemerkt. Abends war, war, eine, war eine Soulsängerin im Studio mit ihrer Band. Wir waren dann äh, äh, tagsüber drin. Also es war schon... Der Hammer. Eine tolle Erfahrung für uns und ja, wir werden ihn missen. Das ist sehr, sehr schade.
0: Dirk, jetzt haben wir ja über das Leben von Kotek viel gehört. Jetzt auch so ein bisschen über, das, über seine Arbeitsweise. Und du musst ja quasi auch die Alben so ein bisschen bei Exes spielen, die du nicht selbst eingetrommelt hast. Ähm, konntest du in, die, in diesem Spiel von Kotek auf dieser besagten Platte ähm, irgendwas Schlagzeug kriegst so du dich herausfiltern? Gab es da irgendwelche Herausforderungen oder ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen? Ähm, Matters of Survival ist eigentlich sehr
1: progressiv. Also da, ich habe da so Songs nachgetrommelt wie zum Beispiel Seller V oder Ecstasy. und ähm, es ist einfach solides Rockdrumming ohne Schnörkel und wirklich geradeaus, aber unheimlich interessant doch auch gestaltet und das, was der ähm, Bernie weiß ja eben gerade schon erzählt hat, ist so ein bisschen einfach so diese diese amerikanische Arbeitsweise, die man früher in Deutschland nicht so hatte. Und ich glaube, das ist das Interessante eigentlich bei dieser ganzen Geschichte, weil Axis hat ja dann mit ähm, aufkommenden Ruhm also die Platten dann hinterher in Amerika auch produziert, produziert, weil man machte das ja damals dann so, dass man über den Teich gegangen ist, immer so ein bisschen auch geschielt hat nach Amerika, was machen die? Und ähm, das ist halt das Interessante und da hört man auch mal wieder oder ähm, in wie vielen Stilen auch der James zu Hause war und ich glaube das ist das Interessante er dabei und Matters of Survival zeichnet sich auch dadurch dass es jetzt nicht ähm, das ist auch stilistisch also es geht es ist schon rock Rockdrumming aber es sind immer so äh, Matters of Survival hat man manchmal so Anleihen auch tatsächlich von The Police gehabt oder äh, so auch von Kingdom Come sind da so Einflüsse drin und das hört man natürlich in dem Spiel auch von James Kotek heraus halt. Und das ist halt das Interessante, wenn man sowas nachspielt, versuche ich natürlich schon sehr am Original zu halten, aber natürlich auch meinen eigenen Einfluss darin ähm, oder mein eigenes Statement da oder meinen Fußabdruck auch dann da zu
0: lassen, wenn ich das Ding live spiele. Wir kennen noch einen anderen Wegbekleider, Wegbekleider hat vielleicht zu viel gesagt, aber jemand anderes, der auch schon einiges mit James Kotek zu tun hatte. Das ist nämlich Pitti Hecht, seines Zeichens der Percussionist der Scorpions, und da, Dirk, konntest du auch den Pitti dazu bringen, ein kurzes Statement zu James Kotek im Originalton für uns einzusprechen. Ja, da hören wir jetzt auch
1: am besten mal rein, weil der Pitti hat hier oft die Bühne auch mit ihm geteilt. Und das ist auch wieder ganz spannend, was der ähm, Pitti dazu ähm, zu sagen. Und zwar den Pitti habe ich tatsächlich am Flughafen erreicht, als er nämlich gerade unterwegs war, zur NEM-Show nach Amerika und dann hat Peter gesagt, ja klar, mache ich irgendwie und hat dann schnell noch etwas aufgenommen und da hören wir mal rein.
2: Lieber Dirk, lieber Timo, schön, dass ihr euch gemeldet habt, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Ja, James Kotek ist verstorben, er war über 20 Jahre der Drama bei den Scorpions und äh, als ich... äh, In den 90ern damals noch mit Hermann Rarebell bei den Scorpions gearbeitet habe und Hermann aussteigen wollte, habe ich James schon kennengelernt und äh, ich hatte ja schon länger mit der Band gearbeitet. Und dann haben wir uns eigentlich sofort verstanden und viele Projekte zusammen gemacht. Das letzte, was wir mit ganz viel Liebe und Freude hatten, war die MTV Unplugged Scorpions Tour wo wir doch so einige schöne Konzerte gespielt haben und natürlich auch die äh, CD- und die DVD-Produktion gemacht haben. Und da kannten wir uns schon fast 20 Jahre. Und das war so ein schönes Zusammenarbeiten, weil wir uns einfach mochten, weil er einfach ein total lieber, netter Typ war, der jeder alten Dame die Tür aufgehalten hat. Auch wenn er so nach Vollbrett, Rock'n'Roller aussah, war er total höflich zu jeder Bedienung, zu jedem Menschen, der uns begegnet ist auf unseren gemeinsamen Reisen, wenn wir gespielt haben. Ja, leider hatte er halt ein Problem mit Drogen und Alkohol und äh, das hat ihm dann schließlich auch sicherlich das Leben mit verkürzt. Aber der hat mehrere Leben gleichzeitig gelebt, dann ist das vielleicht auch okay, bevor das dann richtig, richtig ganz, ganz schlimm geworden wäre. Ähm, Eine Sache, ja, da waren wir in Athen bei MTV Unplugged bei den Aufnahmen im Lykabetos-Theater, da wo schon Plato und Sokrates gesprochen hatten. Und da war er den einen Abend äh, fast nüchtern, würde ich mal sagen, beim ersten Song und beim dritten, vierten Song war das schon so, dass er kaum noch auf dem Drumhocker sitzen konnte. Äh, Das passierte öfter mal bei einer Show. Er konnte immer noch super spielen, aber der Drumrodi musste dann sich hinter den Schlagzeughocker knien und James am Rücken festhalten, dass der nicht vom Hocker fällt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, das war eigentlich eine lustige Geschichte, auch wenn das natürlich tragisch war. Und äh, ich werde immer dran denken, wie wir so manche schöne äh, ja, Show gespielt haben. Und äh, traurig, dass er nicht mehr da ist. Aber das Leben geht weiter. Und ich wünsche euch alles Gute für den Podcast. Lieben Gruß an die Leser. Und äh, ja, lasst die Finger von den Drogen. Irgendwie Wasser trinken macht auch Spaß. <lacht> Tschüss, euer Pitti.
0: Vielen lieben Dank an Bernhard Weiß und Pitti Hecht, dass sie uns äh, kurz ein Statement abgegeben haben zum James Kotek. James kotek Ruhe in Frieden, du warst ein echter Rock'n'Roller. Yo, und
1: Kinders, was lernen wir daraus? Finger weg von Alkohol und Drogen. Bam.
0: Lass uns jetzt was Positives hier mit einbringen und das ist nochmal die Erwähnung und ja, die Ankündigung unseres schlagabtausch Camps vom 6. bis 7. April diesen Jahres in äh, Hörgrenzhausen bei Koblenz. Da sind noch ein paar Plätze frei. Euch erwartet ein volles Paket mit viel Getrommel. Nicht nur von uns, sondern eigentlich sogar weniger von uns, sondern ihr müsst, wenn ihr mitmachen wollt, nämlich ordentlich mittrommeln. Jeder von euch wird an ein Schlagzeug gesetzt und dann Machen wir viele Dinge gemeinsam, wir machen Musik, Übungen, wir üben quasi gemeinsam. Und ihr bekommt dort die volle Ladung Trumming vom Dirk und von mir in die Finger und in die Füße und natürlich auch ins Gehirn. Also wer mitmachen möchte, schreibt uns eine Nachricht an unsere schöne neue E-Mail-Adresse Schlagabtausch Podcast alles in einem Wort, schlagabtauschpodcast.gmail.com Komm, wie gesagt, einige haben uns auch schon erreicht, einige Anmeldungen, da bedanken wir uns für, freuen uns sehr darauf. Die Kosten für die zwei Tage betragen inklusive jeweils Samstag, Sonntag, eine Mittagessen, 260 Euro. Also, haut in die Tasten, schlagabtauschpodcast at gmail.com. Wir freuen uns auf euch. Jo, dem bleibt nichts hinzuzufügen. Lasst uns gemeinsam trommeln.
1: Bis bald. Bam.
0: Heute haben wir das Vergnügen, einen wahren Meister seines Fachs begrüßen zu dürfen. Alex Vesper, ein renommierter Drummer und vielseitiger Künstler. Schon im zarten Alter von sieben Jahren begann Alex seine Reise in die Welt des Schlagzeugs. Ein Weg, der ihn durch die Musikschule Hürth führte, wo er klassische Perkussion lehrte. Seine Lehrer Christoph Kaskel, Thomas Witzmann und Spiri Karas an der Rheinischen Musikschule Köln prägten schließlich seinen Weg und schärften sein Können. Alex Fessbinder ließ seine vorstechende Klangspur in zahlreichen Studio- und CD-Produktionen. Darunter Arbeit mit Künstlern wie Niki Takis, Benjamin Boyce, Daniel Amati, den Blackfirst und einigen mehr. Seit 2003 ist er das Rhythmusgehirn hinter DJ Bobo und seit 2011 begleitete er Lena Meyer-Landrut auf ihrer Live-Tour. Doch das ist längst nicht alles. Neben seiner Mitgliedschaft in der Gruppe 3 vom Rhein und der Gründung der Band Eldorado im Jahr 2018 hat Alex Fest im März 2023 eine neue Herausforderung angenommen. Er hat den Schlagzeugkocker bei der legendären Kölner Band Black First übernommen. Ein großer Schritt, der ihn vor der Herausforderung stellte, nicht nur das umfangreiche Repertoire der Band zu erlernen, sondern auch die Chorstimmen dazu zu beherrschen. Neben seiner spielerischen Tätigkeit teilt Alex zudem sein umfassendes Wissen und seine Leidenschaft für das Schlagzeug als Dozent am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und an der Musikhochschule Köln. Außerdem ist Alex auch als Workshopleiter aktiv. Seine Präsenz bei namhaften Veranstaltungen wie der PPC Drum Night, den Ludwigsburger Trommeltagen, dem 25. Drum Center Anniversary, auf der Musikmesse in Frankfurt und vielen anderen unterstreicht nicht nur sein Können als Drummer, sondern auch seine Fähigkeit, dieses Wissen an die nächste Generation von Schlagzeugern weiterzugeben. In unserem heutigen Interview werden wir mit Alex über seine beeindruckende Karriere, seine Erfahrung mit dem Music-Business, das Unterrichten und die Herausforderungen als neues Mitglied der Black First sprechen. Also lehnt euch zurück, entspannt euch und taucht mit uns ein in die Musikwelt von Alex Fest bei einem Drummer, der stets für exklusive Beats, kraftvolle Grooves und musikalische Überraschungen steht. Hallo Alex, willkommen beim Schlagabtausch. Mann, 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 habe ich Gänsehaut. Vielen Dank für die Einladung.
4: Das ist ja (lacht) unglaublich. Also äh, jetzt weiß ich, wer ich bin.
1: Sag mal. Ja, Astral. Hallo Alex. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du bei uns im Podcast mitwirkst. Du bist für mich ja der Tausendsasser in der Musik. Du bist das, was ich so herausragend bei dir finde. Du bist heimisch in unheimlich vielen Musikstilen. Wenn nicht in allen. Du kannst alles bedienen. Das ist ja immer das, was für mich so der Trommlerjob ausmacht. Und daher bist du mir äh, für mich so ein Trommler par excellence. Und ähm, du warst von mir und Timo schon lange auf unserer Liste. Und von daher freuen wir uns, dass es wirklich geklappt hat, dass du bei uns jetzt live hier im Podcast bist. Und ähm, der Timo hat ja schon eine ziemlich beeindruckende Vita von dir vorgelesen. Jetzt erzähl uns doch nochmal vielleicht, wie das bei dir so ein bisschen, wir wollen jetzt nicht ganz bei Adam und Eva anfangen. Wir haben schon vieles gehört bei dir. Du warst beim Christoph Kaske, beim Spiri. Wie das Ganze so bei dir praktisch von deinen... Studientage oder bei deinen Studiertagen an der Uni und an der Hochschule dann immer weitergekommen ist, wie du in dieses Profilager, wie ist der Weg von dir dahin gewesen?
4: Erst nochmal, vielen Dank für die Einladung. Solche Worte von von euch zu hören ist natürlich echt äh, echt eine Maßnahme gerade für mich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Adam und Eva braucht man nicht anfangen, ne? man fängt mit sechs an in irgendeiner Musikschule oder in der Kindergartenfrüherziehung ist bei mir genau das gleiche gewesen. Ich wollte immer schon Schlagzeuger werden und so weiter und so fort. Mit der Ausbildung, die du gerade ansprichst, ist eine ganz witzige Sache eigentlich, weil... Ich habe so von, weiß ich nicht, sagen wir mal 13 bis 18 auf der Rheinischen Musikschule und privat halt bei, bei Professor Kaskel, die teilen sich immer so. Also der ist der Schlagwerkprofessor der Hochschule Köln gewesen damals und hat in der Rheinischen Musikschule unterrichtet. Da war ich bei ihm und bei Spiri, so wie auch Christian Blüm von Brings zum Beispiel oder ganz viele Kollegen sind da hervorgegangen. Ähm, es, gibt da, es gab damals dann aber nur die Möglichkeit, Klassik oder Jazz zu studieren. Das war auf den allermeisten Hochschulen der Fall. Und da, deswegen liebäugelte man, das wird bei euch wahrscheinlich genauso gewesen sein, äh, zu sagen, okay, da muss ich wohl in die Staaten gehen. Das einzige sonst noch war der Hamburg, äh, der Popkurs in Hamburg von vom Peter Weihe und Kurt Kress der nicht staatlich anerkannt war und aber auch noch Geld kostete. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich denn jetzt meine Ausbildung als Pop- und Rockschlagzeuger hin? Und das war tatsächlich sehr schwierig. Und zwar äh, muss ich jetzt einfach sagen, ich habe nichts zu Ende studiert. Ich habe irgendwann mal einfach wirklich von, äh, von Klassik, ich will jetzt nicht sagen die Nase voll, aber es reichte dann irgendwann mal und es ist jetzt nun wirklich nicht mein Steckenpferd, ähm, habe ich gedacht, okay, versuchst es mal mit Jazz und ich bin halt kein doller Jazz-Spieler. Also ich hätte mich an der Hochschule auch nicht genommen, wenn ich in der Jury gesessen hätte. <lacht> und das Gute an der ganzen Sache ist, dass ich jetzt eben am Institut für Musik damals, da, äh, der Martin Behrens hat diesen diesen Fachbereich äh, geleitet, der Wolf Simon war der erste Schlagzeuger, ein Semester vor mir da. Äh, und ich als Gastdozent an der Hochschule für Musik äh, in, in, in Köln zum ersten Mal Pop-Schlagzeug unterrichten konnte. Das heißt, ich konnte da früher nicht studieren, bin da jetzt aber Lehrbeauftragter. Das finde ich halt so das Coole an der ganzen Sache. Ich habe relativ wenig Ahnung von dem Studienzweig, also wenn, äh, man muss mich immer an Zwischenprüfungen erinnern, weil ich selber nie eine machen musste sozusagen. Aber das finde ich jetzt gerade mal halt ganz, ganz spannend. Ich habe mein mein erstes Geld, glaube ich, unter uns gesagt, so mit zwölf verdient. Ja. Also ich kann mich an eine Telefonate mit meinem Vater erinnern, wo ein Organist angerufen hat und mich für eine, genau, Karnevalssession war das auch, gebucht hatte. Und mein Vater hat dem fünf Minuten zugehört und Termine notiert und hat dann gesagt, Entschuldigung, aber Sie wissen schon, dass der Alexander zwölf ist, ja. Der kann da nicht mit, also das geht nicht, der kann nicht auf einer Bühne stehen, nachts um zwölf oder so. Also ich habe früh begriffen, dass dieses Ding mit der Ausbildung und das Profi-Sein als Musiker nicht unbedingt kausal zusammenhängt. Ja. Also man kann durchaus ein vielbeschäftigter, versierter Musiker sein und nie eine Universität oder Hochschule besucht haben. Ich glaube, mich hat auch, ich bin jetzt 56, ich glaube, mich hat noch nie jemand nach meinem Abitur gefragt. Noch nie. So. Also dazu. Ich habe immer schon einfach gemuckt oder eigene Bands gemacht und daraus ist eigentlich meine meine professionelle Laufbahn gestartet.
1: Ja. Ähm, Jetzt ist es ja so, du bist für mich auch ein sehr guter Notenleser. Ja, finde ich schon. Wie ist denn, oder ich denke mal auch für unsere jungen Zuhörer, weil wir kennen das ja selber, an der Uni, du ja auch, ähm, ich persönlich für mich rettet unheimlich oft, rettet mir das unheimlich oft den Arsch auf Deutsch, gesagt, dass ich Noten lesen kann, dass ich mir in eile Charts schreiben kann. Wie hat dir das denn geholfen und wie hast du dir das drauf geschafft? Ich meine, einerseits, du hast gerade schon gesagt, du kommst, du bist in der Klassik, groß, in der Klassik wird ja sehr viel. Gerade auf präzise Spielen, auf genaue Notenwerte wird dort Wert gelegt. Ähm, wie hast du dir das drauf geschafft, dass du auch von jetzt auf gleich quasi verschiedene Jobs annehmen kannst und das aber auch in Verbund mit dem Notenlesen, um das vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen auch mal schmackhaft zu machen, ey, beschäftigt euch mit Noten. Man muss nicht jede einzelne Note jetzt lesen, aber man muss wissen, was da steht.
4: Ähm, wir sind uns alle darüber einig, dass Lesen, können, ein wirklich hohes Gut ist, also wenn wir durch den Tag gehen oder wenn man sich mal mit Legasthenikern unterhält, das ist schon wirklich sehr aufwendig. Man muss, glaube ich, erstmal das Mindset besitzen zu sagen, die Noten, das sind nicht deine Feinde, sondern das ist eine Art der Kommunikation untereinander und das ist auch eine Gedächtnisstütze für einen selbst und es ist ein zusätzlich visuelles Hilfsmittel, um Musik zu verstehen. Ja, und wenn man das einmal begriffen hat, lass uns mal eine kleine andere Brücke machen. Äh, wie viele Leute haben Probleme in der Band zu einem Klick zu spielen? Wenn man ja. das denkt, ich mache diesen Klick an und das Geräusch und allein denke ich, ach großer Gott irgendwie, ich bin zu langsam, bin zu schnell. Dann hat man diesen Klick nie als wirkliches äh, positives äh, Hilfsmittel verstanden, sondern das birgt einfach nur. Probleme. Und wenn man die Noten als solches sieht, wenn man eine totale Blockade, häschen Scheinwerferlicht hat, wenn da jemand ein Blatt hinlegt oder ich sage, hey, am Sonntag Anruf für 30 Stücke Coverband. Ja, dann kann ich jetzt ab jetzt die Stücke rauf und runter hören und nie mehr wieder schlafen können. Oder ich nehme jetzt einfach mal einen Zettel und schreibe eins nach dem anderen raus. Und dann habe ich zum ersten Mal begriffen, ah, Dafür ist Notenlesen und Schreiben wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ähm, ich ich zucke immer so ein bisschen mit, ich bin, glaube ich, ein besserer Schreiber als Leser. Weil auch über meine Karriere, die jetzt schon echt lange geht, dass Noten ähm, zur Verfügung stellen, ist immer weniger geworden. Also Mhm. ich kann gut Sachen rausschreiben, aber so, dass ich jetzt ins Studio komme, das ist in meinem Berufsalltag quasi nicht vorhanden, dass mir jemand einen Chart Die Leute allerdings, um nochmal auf den Karneval kurz zurückzukommen, es gibt ja zwei ähm, Arten von Musikern in diesem Genre. Der eine ist derjenige, der die 25, 30 Minuten Jobs da oben macht und aus den sogenannten Starbands kommt, aber da steht ja immer noch eine Orchester dahinter, die den Abend begleiten und die können lesen. Also da kommt nämlich von einem Tanzchor die Mappe raus und zwar Prima Vista. Also es wird ausgeteilt, vier vor und dann wird gespielt. Das ist natürlich eine Qualität ich habe das mal ein paar Mal gemacht damals, aber da lernt man wirklich lesen. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, das äh, kann ich nur so drücken. Ich habe damals mal in Köln mit dem Helmut Blötken, da müsste der ja auch was hm. wahrscheinlich dann sagen.
4: Gestern ähm, Abend noch äh, Ach, äh, an meiner Seite, ja, ja genau.
1: Ja, siehst Und äh, von daher weißt du von. Da kommen wir aber auf die Karnevalsache, da kommen wir gleich ein bisschen drauf zu reden. Auf jeden Fall, ähm, du, wenn, also was mich ja so beeindruckt hat, wie gesagt, du bist zum ersten Mal für mich in Erscheinung getreten bei drei vom Rhein. Ich habe Und ich glaube sogar, ich habe die Platte vom Jürgen Marder gekriegt sogar oder die CD oh. damals. Jau. Also darüber bin ich eigentlich auf dich aufmerksam geworden und mir ist die Kinnlade runtergefallen. <lacht> ich fand es einfach unglaublich, was da ein Typ trommelt irgendwie. Und ähm, wie gehst du denn da dran oder wie seid ihr daran gegangen, diese Stücke zu entwickeln?
0: Dirk, vielleicht sagst du für unsere so, Hörer mal, was, was für eine Musik die drei vom Rhein ist, genau. bevor der Alex darauf genau. antwortet. Drei vom Rhein,
1: ich würde es so ein bisschen als zappadeske musik beschreiben. Also mache ich jetzt mal einfach so ein bisschen. Frank Zappa dürfte, ich glaube, allen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern hoffentlich ein Begriff sein. Da haben so tolle Trommler gespielt wie Terry Bozio, Chad Wackerman, Vinnie Collar Jutta nicht zu vergessen ähm, und viele andere mehr. Und bei Drei vom Rhein, das heißt schon Drei vom Rhein, es ist also ein Trio, da hat, der, soweit ich weiß, Gitarre der Werner Neumann, mit dem ich auch schon spielen durfte, unfassbar geiler Gitarrist. Und am Bass war das, glaube ich. Ähm, Klaus Fischer. Ja, im, im Klaus Fischer, wollte ich gerade sagen, ne? Weil da war das Klaus, der übrigens auch ein toller Schlagzeuger zu dem auch noch ist, ja. finde ich. Also äh, ja. finde ich eigentlich auch sehr gemein, dass der äh, viele Sachen auch noch sehr gut kann. Das äh, fasziniert mich ja immer wieder. Also ist für mich sehr zapperlastige, sehr fusion-orientierte, komplexe Musik. Kann man das so umschreiben?
4: Das war sie im, im Anfang. Also ich muss kurz noch eine Sache äh, sagen, weil ich die Tage hat mich auch jemand drauf angesprochen. Ähm, das erste Album, also, also drei vom Rhein startete als Trio mit Guido Jörres. Ach, Werner Neumann, okay. Klaus Fischer. Das erste Album ist genau mit den dreien aufgenommen worden und danach gab es, lass mich nicht lügen, exakt drei Gigs. Und dann hat oh. man sich ähm, sehr schnell ähm, auseinanderdividiert, <lacht> um es <lacht> mal freundlich zu nennen. Und äh, ich bin dann sofort zu Gig 4 dazu gestoßen, weil ich den Werner in einer anderen, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, also wir kannten uns, Ich kannte ihn von, von der Frank Band damals. Da hat nämlich der Klaus, der Hardy Fischötter, Hinrich Frank, Namensgeber, Werner Neumann, äh, hatten ein, ein, wirklich ein unfassbares Quartett hier in Köln. Frank Radkowski war noch dabei, die habe ich gesehen und das hat mich weggezimmert, was die damals gespielt haben. So und diese Typen kannte ich dann und dann habe ich Werner auf einem anderen Job kennengelernt und, und das hat wirklich geklickt bei uns. Wir konnten blind von Minute eins zusammenspielen. und dadurch, dass die sich jetzt da irgendwie so ein bisschen in die Köpfe gekriegt haben, ging es sehr, sehr schnell. Okay, lass uns mit dem Alex versuchen. So mhm. Wie du selber gesagt hast, die zwei sind Monstermusiker. Und ich hatte wirklich echt äh, einen Haufen in der Hose, muss ich sagen. Das heißt, diese Musik zu lernen und dann mit diesen zwei Typen, also selbst der Humor ist von denen aus einem Guss. Und ich kam mir am Anfang echt extrem deplatziert vor. Ich bin wie so auf Zehenspitzen denen immer hinterher. Und, aber es hat einfach irgendwie dann doch funktioniert. Also ich habe mich echt auf den Hosenboden gesetzt, das Zeug zu lernen. Das habe ich mir auf jeden Fall nicht notiert. Ich habe es einfach nur gelernt mit denen und dann mit denen gespielt, gespielt, gespielt. Wir waren ja wirklich dann wir waren in Kasachstan, wir waren in Ankara, wir waren wir haben echt gespielt mit dieser Band und irgendwann nachdem die Bassisten ein bisschen gewechselt haben, wurde das immer rockiger. Es kamen ja. Lyrics dazu und zwar dann von Englisch, also die erste Platte hat ja noch englische Texte und dann kamen deutsche Texte, weil der Werner und ich halt diese Zapper-Affinität und auch einfach eine Rock'n'Roll. Ich glaube, wir haben eine größere Rock'n'Roll-Ader als der Klaus jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, das ging dann relativ schnell, dass der Werner das gesungen hat und irgendwann naja, als Trio bist du ein bisschen beschränkt. Also wenn dann einer ein langes Gitarrensolo spielt, hörst du keine Akkorde mehr. Ne? Und dann habe ich auf so einem Workshop beim Sibi Siebert, den wir ja alle noch kennen, der damalige Drummer von 12 Drummer Storming, der dann Box of Tricks gegründet hat, habe ich einen Typen äh, singen und spielen hören, der mich wirklich beeindruckt hat. Und das war Pitt Hupperton. Mhm. Und der Pitt ähm, ist dann als viertes Mitglied der Drei vom Rhein dazugekommen. Und das ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, 25 Jahre her. Bestimmt. 20 oder was stimmt. weiß ich. Und da wurde das dann immer Zappa-esker. Dann haben wir wirklich Zappa-Musik gespielt. Und dann hat der Werner angefangen, Musik zu komponieren, die so ähnlich ist wie Zappa. Und das ja. ist das jetzt. Und lustigerweise, diese Band gibt es zurzeit nicht mehr, weil der Pitt zu den Blackfurst gegangen ist vor sieben Jahren. Der Pitt ist einer der Sänger der Blackfurst und der Gitarrist. Und es war einfach unmöglich, äh, Termine zu finden für die Drei vom Rhein. Die das übrigens, ist. sobald man 50 Kilometer aus Köln rauskommt, haben wir echt extrem äh, zu kämpfen gehabt, zu sagen, nein, Drei vom Rhein ist keine Karnevalsband. Ja, es ist eine Band, hört es euch mal an, die macht ganz andere Musik. Und jetzt bin ich mit dem Pit halt selber in genau dieser Band und das trägt natürlich dem Fortgehen von Drei vom Rhein nicht bei. <lacht> Tut mir leid, <lacht>, sorry.
1: Nee, das glaube ich. Ähm, bevor wir den, den, die weitere deine nächste große Station nehmen, würde mich interessieren, ich finde die Musik ist sehr komplex und sehr schwierig. Von der Harmonie her, von der Rhythmik her, Wie kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einen Tipp geben, oder mir selber sogar, Timo vielleicht auch, wie schafft man sich sowas, als ich das gehört habe, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten war, ich habe versucht eine Eins zu finden, habe versucht mal mitzutrommeln, bin kläglich immer wieder gescheitert, Wie, wie gehst du ran an solche Sachen?
4: Ich habe so eine Affinität zu dieser Musik. Das ist erstmal mhm. schon mal ein Ding. Also ich habe, ich liebe Zapper-Musik. Das heißt, es ist keine Bedrohung für mich. Ähnlich wie mit dem Notenlesen und dem Klickspielen oder was auch immer. Ich, ich sehe jetzt nicht, oh Gott, das werde ich nie schaffen. Stimmt, mhm. dann wird man es auch nie schaffen. Sondern es ist für mich eine sehr natürliche Herangehensweise. Äh, Vielleicht auch über die Klassik oder diese Neoklassik sozusagen. Also mhm. über zeitgenössische Musik. Ähm, warte, ich muss mal kurz, ja. Ähm... Ich habe es viel, viel, viel gehört und ein wesentlicher Teil äh, meines, meines, meiner Lehre eigentlich auch ist, mich immer wieder aufzunehmen und zu analysieren äh, und zu, ich habe ein großes Bedürfnis, mich zu verbessern und das ganze Ding ähm, kumuliert sozusagen eigentlich in Gary Chesters New Breed. Mhm. Also das ist etwas, was ich mit 39, Antoine Fillon, der damalige Drummer von der Schmidt Band, ein guter Kumpel von mir, der leider wieder nach Bordeaux gezogen ist, kam mal an und hat mir dieses Buch nahegelegt. Und das war auch der erste, ich kenne, ich kenne, glaube ich, ich glaube, Millionen Menschen arbeiten mit diesem Buch, aber ich glaube, niemand hat dieses Vorwort gelesen. Und da ist, das muss man einfach mal tun, ich kürze es ein bisschen ab, es geht sehr um die Inbezugnahme der Stimme dabei. Das heißt, wenn ich spiele, zähle ich die Viertel, Achtel auf die Snare oder die Bassdrum oder das Reading, was ich zu spielen habe. Das heißt, da kommt auch nochmal so ein extra Kick zum Thema Notenlesen dabei. Also man muss, man versiert dieses Notenlesen sehr. Und ich glaube, dass dieses, äh, diese Herangehensweise für mich, das A Rekorden, das B, mir zuzuhören dadurch, weil man recordet sich, um zu hören, oh, das funktioniert nicht gut. A, ah, aber da. Da wird es vielleicht ein bisschen, das ist eine Chance, da sehe ich eine Chance. Man hört sich besser zu beim Spielen und besser zuhören beim Spielen heißt automatisch, mehr äh, Kontrolle zu erlangen. Und wenn es komplexe Musik ist, die man zu spielen hat, ist ein Grundproblem, die Kontrolle zu verlieren. Ja, Aber nach wie vor auch die komplexeste Musik hat Regelmäßigkeiten wie äh, äh, Tempi, wie Subdivisions, wie Binaire ternär wie Form, also Songformen. Und mhm. ich habe halt irgendwie immer gesehen, dass ich beim Spielen diesen musikalischen Überblick behalte.
1: Wahnsinn, also ja, ein guter Tipp. Äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch. Gary Chester hat ein, hat Alex ja gerade schon gesagt, ein, glaube ich, weltumfassendes und ein Kennerbuch geschrieben. Das heißt The New Breed. Und Gary Chester war unter anderem... Der Schlagzeuglehrer, ich glaube, von Dave Veckel, äh, Winnie hat glaube ich, auch bei ihm. Also also die großen Helden, unsere Helden, haben alle aus diesem Buch gelernt. Und wenn ihr dieses Buch nicht kennen solltet, ähm, ja, ist es unbedingt eine Anschaffung wert. Also ich glaube, man kommt daran nicht vorbei. Für mich sind es, ähm, Gary Chaffee und Gary Chester sind für mich so die zwei oder die Bücher, die man eigentlich haben muss in seiner Trommler-Bibliothek, nach meiner Meinung. Ähm, Wahnsinn, wie, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Das heißt, du bist dann jetzt von drei vom Rhein, von diesen sehr komplexen rhythmischen Gebilden oder Gefilden, die du da ausgefüllt hast, hast du dann, bist du dann über den Teich in die Schweiz, um mal so ein bisschen jetzt den Bogen zu einer neuen Station von dir zu kriegen, bist du in die Schweiz gelandet quasi beim DJ Bobo. Wie kam das Ganze und wie hat sich dort vielleicht dein Spielen wieder verändert, weil du musstest dein Spiel ja anpassen. Es ist eine neue Musikrichtung, es ist eine neue Herangehensweise.
4: Ich habe äh, ungefähr zwölf Jahre, glaube ich, in einem Club regelmäßig in Köln gespielt. Halle Tour 2 heiße, da war zum Beispiel der Marius Goldhammer der Bassist, mhm. der Bruno Müller Gitarrist, Dann mit wechselnden amerikanischen Sängern, die hier dann irgendwie an Herr Musical und so weiter irgendwie so hängen geblieben sind. Ron T., Ron White, Valerie Scott und so weiter und so fort. Anita Davis und so. Das heißt, wir haben immer mit einer Band wechselnde Sänger begleitet. Das jeden Samstag und alle vier Wochen freitags, glaube ich. Das heißt, ich hatte immer meinen Resident-Gig. Und ähm, Stefan Raab ist oft Gast gewesen und der produzierte mit Phil und Tanja Dankner aus der Schweiz einen Titel für Henry Maske für irgendeinen Boxkampf. Und die waren Gast da, der Phil hatte von mir gehört und ist irgendwann mal der MD bei Bobo geworden. So ah, okay. Und Bobo hatte irgendwie äh, genug jetzt von Two-Track und Playback, also Halb-Playback-Show, äh, der wollte das Ganze offener gestalten und hat gedacht, okay, wie wäre es denn, wenn wir das mit einer Band spielen, meine Musik? hat dann den Phil beauftragt, eine Audition äh, zu organisieren und hatte dann weiß ich nicht 25 Drummer, 20 Bassisten Percussionisten noch und so weiter. Lange Rede kurzer Sinn, ich bin dahin gefahren und habe mit Hilko Schomerus äh, Pierangelo Crescenzo und Lado, der war gesetzt schon, das ist also ein Kumpel äh, vom von äh, vom Bobo an der Gitarre, haben wir den Job bekommen. Und dann ging es los, dass äh, wir versucht haben, diese diese Computer-Dance-Musik unter Umständen halt ähm, live zu, umzusetzen. So ist das gekommen. Also ganz banal, ich habe immer, mein Credo war immer, wenn ihr w- was werden wollt in, in Call in Quote, seht zu, dass ihr irgendeine Musik macht in einer Band, wo ihr euch gut präsentieren könnt, ne? Ich rede jetzt von einer Zeit, da war das Internet echt in Kinderschuhen, von Social Media überhaupt nichts. Also heutzutage kann man natürlich wesentlich leichter auf einer Seite auf sich aufmerksam machen, natürlich aber auch schwieriger, weil es so viele Menschen tun. Aber ich habe einfach immer eigene Bands gehabt, wo ich gesagt habe, guck mal so, ich lupe und triggere und mache Zappermusik und so und das ist mein Ding, dafür stehe ich. Ja. Und dann kamen halt Leute auf mich zu und haben gesagt: Hey, ich habe dich da und da gesehen oder ich kenne dich. Hast du Bock mal auf eine Audition zu kommen? Das hat bei Bobo funktioniert. Das hat bei Sascha nicht funktioniert zum Beispiel. Also ist nicht immer so, dass jede Audition irgendwie erfolgversprechend ist. Aber so peu à peu bin ich dann zu Bobo gekommen. Und das hat mache ich jetzt gerade nicht mehr. Das hat 15 Jahre habe ich von 2003 bis 17 glaube ich gemacht. Mhm. Und dann. Ja. Ähm, sind wir getrennte Wege gegangen.
0: Wie hast du dein Schlagzeug, also das Schlagzeugspiel angepasst und äh, oder dein Schlagzeugsound auch? Weil du musst es ja quasi jetzt elektronische Musik übertragen aufs Akustikset. Das heißt, hast du auch mit Elektronik gearbeitet, getriggert, gesampled, Looper benutzt? Du hast es eben schon angesprochen eigentlich. Also ich gehe mal davon aus, ja, wie sah das äh, Setup aus? Also das Setup war dann bis zum Schluss mit drei Snare's, äh,
4: noch einer Timbale und ähm, ich hatte auch mal auf, auf ein oder zwei Touren tatsächlich getriggert. Da muss ich dann allerdings sagen, da hat sich dann so ein bisschen die Katze äh, in den Schwanz gebissen, weil ähm, die Produktion bei Bobo lief so, dass wir quasi das Album in Stamps, also das heißt sind zusammenhängend, äh, Chöre, Orchester, äh, Bass, äh, was weiß ich, zu, und natürlich auch die E-Drums oder Drums, Percussion bekommen haben und haben dann gesagt, okay, äh, Ziel ist es, das Album live umzusetzen. A, was kann man live umsetzen, also was muss man unbedingt bedienen, will sagen, muss da jetzt die TR909 Bassdrum sein oder geht dann auch eine akustische akustische Bassdrum, weil unter uns gesagt, also in einer großen Halle wie, wie der Langsess Arena, ob das jetzt eine akustische Bassdrum ist oder eine 909, ist schon schwierig auseinanderzuhalten. Ne? Und dann irgendwann habe ich festgestellt, warte mal, es kommt jetzt vom Computer die 909, dann meine Akustik und dann trigger ich noch eine 808. Also irgendwas ist jetzt hier, brauchen wir nicht. Ne? Und so haben wir uns einfach immer wieder äh, vor den Tourneen getroffen, haben gesagt, okay Leute, das können wir jetzt nicht umsetzen, wir können kein Chor mitnehmen, wir können kein Orchester mitnehmen. Das heißt, das kommt vom Band, aber hier spiele ich einen Dance Beat mit einer kleinen 10 Snare und sage, okay, es ist jetzt kein Clap, aber es ist meine 10er Snare. So. Und das heißt, ich habe auch immer ein bisschen versucht zu sagen, ja, das ist das Album, die Single-Version, aber jetzt kommt The Real Drums sozusagen. Hm?
1: Ja, wie sah denn so eine Tourproduktion dann aus? Das heißt, drei vom rein klein, ich denke mal eher kleinere Clubs. Und dann bist du auf einmal in diese Arena, das sind ja bei, äh, Arenatouren beim DJ Bobo. Wie sah da die Vorbereitung? Habt ihr dann zum Beispiel euch vor der Woche, gab es dann eine Woche Rehearsal? Wie sieht sowas aus? Du hast schon selber gedacht, erstmal musstest du dich zu Hause vielleicht vorbereiten. Hast dir Gedanken gemacht, wie habt das dann zusammengepackt. Erzähl doch mal darüber, über den Alltag so ein bisschen.
4: Ist eigentlich im Prinzip immer dasselbe. Also man hat erstmal die private Vorbereitungszeit. Das heißt, jeder geht davon aus, dass an Tag 1 der Probe man jedes äh, zur Verfügung gestellte Material kann. Jeder geht davon aus, dass das Material, also seitens Equipment, mit dem man ankommt, funktioniert. Also keiner kommt an und sagt, so, ähm, lass uns mal über ein Endorsement sprechen oder äh, wäre es hier nicht schön, äh, ein äh, Roland-Gerät noch zu. Also entweder hat man das, sonst ist man direkt wieder draußen. Ja. Und dann ähm, gibt es immer Probephasen, bei Bobo waren die immer im im, äh, Europapark in Rust, der hat immer so eine Winterumbauphase und da sind wir dann in, weil da ist halt ein Hotel, da ist eine Halle, da kann man zusammen proben, da können die Tänzer für sich proben, da kann die Bühne aufgebaut werden, separat, und da kann die Band proben. Und irgendwann nach zwei Wochen geht das ganze Ding zusammen und dann finden diese tatsächlich heißen Bühnenproben statt. Das war bei Lena auch jetzt nicht anders. Da waren wir bei Brainpool. Und haben sogar mitunter im Stefan-Raab-Studio, da war irgendeine Sendepause, haben wir dann geprobt. Na, dann kamen die Tänzer dann dazu, die haben irgendwo anders geprobt. Und irgendwann geht man in die Halle und macht eine sogenannte Produktionsprobe. Habe ich vor, vor zehn Tagen mit den Blackfills auch gemacht. Da wird eine PA aufgebaut, da checkt man das Monitoring nochmal. Da checkt man, ob das Zeug äh, in die Cases passt, äh, ob man es transportieren kann, ob da was kaputt gehen kann. Wie ist die Mikrofonierung und so weiter und so fort. Und dann geht man irgendwann damit auf Tour. Bei Lena war es zeitnah, bei Bobo ist es dann immer so, dass man quasi, ich sag mal so, bis das Winter-Weihnachtsgeschäft in Rust anfängt, danach sind wir vielleicht so im März auf Tour gegangen. Dann gibt es nur eine kurze Auffrischprobe und dann geht es dann wirklich rund. Und mit Bobo war ich bis, bis Chile. Bis, wir haben in äh, Sao Paulo genau. und Rio gespielt, in Las Vegas und so weiter. Dann immer auf Mietequipment Equipment mit ha- mal haarsträubenden logistischen äh, Voraussetzungen. Ne?
1: Ja, aber das, was man einfach erwartet von dir, dass du deine sieben Sachen zusammen hast. Sei Absolut. es Equipment, sei es notentechnisch, sei es musiktechnisch, sei es equipment und natürlich auch, dass man einfach verlässlich ist.
4: A und O. Das A und o. Ich habe in meiner Karriere mehrfach Leute erlebt, die wirklich toll spielen konnten. Aber ich kann das, ich konnte das, das war so klar. Also man, man, sieht, man sieht den Bus gegen die Wand fahren sozusagen. Also, weil man sich nicht benehmen kann, weil man zu spät ist, weil man unvorbereitet ist, weil man alles besser weiß, weil, weil, weil das Equipment nicht funktioniert oder so. Da habe ich auch schon renommierte Leute scheitern sehen. Also ich habe schon in Produktion, ich habe mal beim HR eine äh, Produktion mit Bobby Kimball, da wurden die toto hits "Goes classic aufgenommen mit dem großen HR-Orchester und so. Und ein Bassist nach dem anderen wurde gefeuert. Und ich sitze da, ich war vielleicht 2, 23, 23 oder so und dachte mir, hm, ja für mich ist das jetzt aber ein bisschen komisch, weil jeder wartet ja, okay, wann geht der Drama, <lacht> Aber es hat letztlich dann äh, funktioniert.
1: (lacht) Hat funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, unseren Zuhörern und Zuhörern oder auch unseren lieben Studenten, Studentinnen zu sagen. Jungs, seid vorbereitet. Es, es es, Es ist toll, wenn ihr Monsterspieler seid, aber das braucht es gar nicht immer. Man erwartet von dir Pünktlichkeit, Professionalität, dass du deine sieben Sachen kannst. Und äh, man erwartet eigentlich keine Wunder und dass man mit dir auskommen kann. Ich glaube, das ist, was vielen immer, oder was ich bei meinen Studenten immer sage, hey, Pünktlichkeit, es ist zwei Minuten, drei Minuten, ist alles okay. Aber es sind gerade bei Natur, das wirst du selber, es sind immer die gleichen, die 20 Minuten zu spät zum Tourbus kommen und irgendwann nervt es einfach, also mich nervt es, weil ich denke, ey, dann
4: hätte ich auch noch länger schlafen können. Ich weiß von Leuten, die auf der Raststätte Stehen gelassen wurden. (lacht) Tourbusfahrer machen für gewöhnlich so eine eine Ansage, dass man nach zwei Minuten wartet und nach drei Minuten äh, kann derjenige einen großen Tanz äh, aufführen, um die Stelle, wo der Bus mal gestanden ist. Weil der ist weg dann. Ne? Da kannst ja. du selber sehen, wie du, wie du klarkommst. Ich habe, ähm, wenn ich combo unterricht gebe zum Beispiel, dann ist so, äh, bevor es dann auf die Semesterabschlusskonzerte geht oder so, ist ein wesentlicher äh, Teil, dass ich dann mit so unglaublich nerdigen Fragen aufkomme, wie, was wollen wir denn anziehen an dem Tag des Konzertes? Und darf ich nochmal darauf hinweisen, um 16 Uhr ist der Soundcheck das heißt, um 16 Uhr ist ein Soundcheck, nicht, ich komme in die Halle, hole mir einen Kaffee und äh, sage, ach so, ich muss meinen Bass noch aus dem Auto holen. Ja, Um 16 Uhr fällt der erste <lacht> Ton und da komme ich immer vor wie, wie, wie der grumpy äh, Grandpa irgendwie. Also es ist, ist aber leider nun mal so. Hm. Wahnsinn
1: eigentlich, wenn man das bedenkt, ne? Ja. Ja. ja, ich, ich, ja, ich kann dann auch immer nur mit dem Kopf schütteln. Lass es doch mal dann von DJ Bobo so ein bisschen in die Neuzeit gehen, weil das ist ja das. Ähm, ihr habt es eben schon gehört. Also ich bin jetzt nicht so eine freie, so eine rheinische frohe Natur. Ich habe wahrscheinlich der Münsterländer den Stock im Hintern hat. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich wusste mal tatsächlich früher, ähm, habe ich mal gespielt. Ähm, ähm, WDR, wie es singt, nee, wie es, ja, nicht meint, nicht wie es singt, und lacht, aber so ähnlich war dieses Motto vom WDR und das finde ich ist so, boah, ich glaube, alle Münzeraner erschießen mich heute. <lacht> ähm, ja, die Münzeraner, der Münzeraner Karneval ist doch ein bisschen anders als der Kölsche Karneval. Ähm, sag doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, die nicht aus dieser Gegend kommen, wie viel Jobs du praktisch absolvierst vom 11.11. bis Aschermittwoch. Wenn, dann können wir mal so ein bisschen gleich näher darauf eingehen, wie
4: das Ganze läuft und wie das Ganze funktioniert. Wie viele Jobs sind das, die du machst in der kurzen Zeit? auch ich habe ähm, jetzt durch die Blackface äh, äh das war etwas gemütlich damals, weil wir haben ja nicht mehr die alten Mitglieder. Das Krux ja. in der Band ist, dass sie jetzt nicht mehr ein Gründungsmitglied hat, sondern quasi jetzt über die Jahre einmal komplett äh, ausgetauscht ist und sich deutlich verjüngt hat. Das heißt, die Bereitschaft, mehr zu spielen, ist größer. Äh, aber es sind bei uns, muss man sagen, äh, ich kann es jetzt vom 11. doch, ich sag mal, so Pi mal Daumen, 150 Gigs. Wahnsinn, ja. 150, 30 Minuten Gigs. Und das ist vergleichsweise wenig, will ich damit sagen. Es hängt immer natürlich von dieser Karnevalslänge ab. Die, dass die Session variiert ja. Also wir haben diesmal eine sehr kurze und das kann eine, auch eine sehr lange geben. Also das variiert ein wenig. Ich mich, ich hätte, würde jetzt gerne einmal kurz die Chance beim Schopf ergreifen und mal kurz dieses Karnevalsding erklären. Ja bitte, mach das mal. Das, bitte mach das ein mal. kleines Problem, was es bei, bei gibt. Ich möchte jetzt mal kurz sagen, also für mich ist es natürlich ein absoluter Segen in dieser Stadt als Profis. Musiker tätig zu sein, weil dieses Karnevalsding ist quasi ein paralleles Universum. Das findet nicht nur vom 1.1. bis Aschermittwoch statt. Das nennt man Karneval. Ansonsten würde ich aber sagen, die Blackfills sind keine Karnevalsband, sondern eine Nein, Mundartband. Aber. Ich habe jetzt kein Problem, also jetzt damit so bezeichnet zu werden. Das heißt aber, wir spielen übers Jahr auch nochmal 60 Konzerte. Und Konzerte, das heißt das sind drei Stunden Konzerte, wo auch alle möglichen Stilistiken. Es ist nicht immer nur Polka und und so weiter ne, ähm, stattfindet. Und das Problem ist so ein bisschen die Außendarstellung. Das heißt, wenn äh, die Nation jetzt WDR anmacht und sieht jetzt die Prinzenproklamation oder auch von mir aus diesen Supergau auf der Zypischer Straße, der dann immer durch die Medien gezerrt wird, wie die jungen Leute mittlerweile äh, vorziehen, Karneval zu feiern. Also mit einem kompletten Kollaps und diese Sauferei und so weiter. Da möchte ich mich, da bin ich zwar Teil von, aber ich möchte da nochmal differenzieren. Es gibt Karneval und es gibt Karneval. Mhm. Und das äh, mit dem Spielen in der Session tatsächlich ist wirklich eine logistische Meisterleistung. Das heißt, da sind irgendwie, das wird über zwei Jahre jeweils geplant. Also das heißt, die Session 25 steht schon längst. Äh, minutiös geplant. Also, manchmal gucke ich auf eine Liste, da steht dann, wenn wir in der Langsessarena spielen, äh, Auftritt 22.14 Uhr. Ja, und das ist vor zwei Jahren klar gemacht worden. Ne? Und was das bedeutet, equipmentmäßig, also, wir haben unsere Crew schafft es in einer Minute 20 aufzubauen. Während wir also <lacht> angesagt werden und von einer Ecke des Saales winkend bis zur Bühne zu kommen, steht alles steht, jedes Equipment. Und das Wahnsinn. macht es überhaupt erst möglich durch Leute, die hochprofessionell arbeiten, seitens im Büro, vom Management, von der Crew, von, von uns. Also, mit, das ist eine unglaublich Disziplinleistung, so, sowas hinzubekommen. Und das ist letztlich der Karneval. Ich würde es lieber Mundart nennen. Und um die Frage vorwegzunehmen, wie ich denn zu dieser Band gekommen bin, ähm, ich habe zwar. 1994 meinen ersten Studiojob bei dieser Band gehabt. Und das Mhm. äh, seitdem... Also ein Game Changer für mich ist natürlich, ich sitze gerade daneben, dass ich hier ein, wie wir alle, ein abmikrofoniertes Schlagzeug habe und selber quasi Studiobetreiber bin. Das heißt, ich habe auf unglaublich vielen Platten gespielt, von denen man das gar nicht weiß, dass ich das bin. Und halt irgendwie halt auch in dieser Karnevalsszene. Und ich habe schon sehr, sehr oft für die FÖS-CDs bespielt und bin seit März halt wirklich tatsächlich auf der Bühne sichtbar Mitglied von denen. So ist es
0: gekommen. Um die Black First nochmal wirklich zu würdigen, mal ganz kurz, vielleicht wissen einige Hörer und Hörer vielleicht doch nichts mit diesem Namen auch anzufangen. Wir haben ja vielleicht <lacht> einige jüngere Hörerinnen und Hörer dabei. Also die Black First sind eine der renommiertesten Kölschrock-Bands, kann man eigentlich auch sagen, die Mundart singen. Gegründet 1970, also schon ein paar Jährchen am Start, ähm, du hast es eben schon angesprochen, es gibt kein original mehr in der Band, das heißt, es ist deutlich verjüngt und der Name, viele denken immer, es würde schwarze Füße bedeuten, nein, das bedeutet äh, auf Hochdeutsch die nackten Füße, the Black Furs und es resultiert wohl, so also habe ich es gelesen, aus der anfänglichen Praxis der Mitglieder der Band barfuß aufzutreten, Was so eine Eigenart war, die auch in der damals konservativen Karnevalsgesellschaft so ein bisschen für Aufsehen sorgte. Und da haben die sich ihren Namen dann auch schon mit mit dem Barfußauftreten eben, ja, einfach den Namen schon gemacht und die, die wurden bekannt. Und dann haben sie sich immer weiterentwickelt und wurden immer beliebter. Und 2022 sind die letzten Originalmitglieder ausgestiegen, also nach wahnsinnigen 62 Jahren in dieser Band. Und ihr führt jetzt verjüngt die, ja, das Vermächtnis dieser Band fort und natürlich auch mit, ich denke auch mit neuen Songs, wird auch immer wieder wahrscheinlich mal was kommen, ihr spielt ja nicht nur die alten Hits dann, denke ich mal, da wird auch was passieren, aber das vielleicht mal für alle, die mit dem Namen Black First jetzt nicht so viel anfangen konnten, also eine kurze Einführung sozusagen. Und sehr, du hast, sehr gut gesagt, genau. Sorry, du, hast den, du hast den Job übernommen vom Ralf Guskosovius, der sehr lange dabei war. Du bist also in seine Fußstapfen getreten. Ähm, und es mit, ich glaube, es gibt über 50 Alben der Black First mit über 500 Songs. Also ein wahnsinniges Repertoire. Und wenn ich richtig informiert bin, hattest du dann quasi neun Tage Zeit, dich wirklich vorzubereiten auf den ersten Gig. Ähm, Daher die Frage, also erstmal, wie bereitet man sich auf 500 Songs vor? Ich denke mal schon, es gab auch eine Setliste, du musst nicht blind alle 500 Songs vorbereiten. Oder vielleicht auch das, wer weiß. Wer weiß, wir werden es gleich hören. Ähm, aber die eigentliche Herausforderung, dass du Schlagzeug spielen kannst, das wissen wir alle. Aber du musst es auch die Chorstimmen lernen. Und ich glaube, das hat dir wahrscheinlich, ohne jetzt zu nahe treten, sowohl mehr Stresspickel bereitet als der Schlagzeugjob.
4: Sehr gut gesagt. Nochmal kurz, Blackface tatsächlich, wir wir werden immer angesagt als die Urmutter der kölschen Bands. Und ja, sie sind tatsächlich mitunter im Gürzenich, das ist, nennt man die gute Stube Kölns, das ist einer der resumier- renommierter äh, Auftrittsorte in Köln, äh, Unter hat man sie nicht reingelassen, die waren gebucht, aber kamen mit ihren langen Haaren und ich möchte nochmal kurz sagen, in den 70er Jahren, wenn jemand über Kragenlänge, dann war das ein Rocker, ein Beetle, ein Hippie, ein äh, Tunichgut und so weiter, also äh, die wurden dann nicht reingelassen, also da musste dann der Ordner kommen und sagen, nee, das ist schon in Ordnung, die sind hier, die treten hier gleich auf. Und dann haben die Blackfills haben immer sozialkritische Texte gehabt und das ist, dafür ist ja auch der Karneval da, um äh, Witze über Obrigkeiten zu machen, über Politiker zu machen. Und die Blackfills sind, ohne die Blackfills würde es weder Brings noch Kasala noch Querbeat, noch Cat Blue, die haben das tatsächlich entwickelt, dieses Ziehen durch die Häuser, schnell aufbauen, spielen, mehrmals am Tag. Das, das haben die gemacht. So, ja, ähm, den, den Guss habe ich beerbt, und, ähm, das trug sich so ein bisschen so zu, die Band hat sechs, nee, drei Tage auf dem Roncalliplatz gespielt, das ist der Vorplatz vom Dom, ähm, große Produktion, 7000 Leute pro Abend, und der, äh, der Guss, der hatte so eine Handproblem. Der hatte so ein Fingerproblem. Und äh, da ich natürlich mit Pitt Pit immer in äh, Verbindung stand, hieß es so ein bisschen, äh, wir müssen uns so ein bisschen was einfallen lassen, weil wenn der jetzt nach der heißen Probe, Kameraprobe, sagt, mir tut die Hand so weh, ich kann das morgen nicht, dann müssen wir jemand haben, der sofort einspringt. Ich konnte selber an diesen drei Terminen nicht und habe dann aber einen Vorschlag unterbreitet, habe ich gesagt, habe, pass auf, Guss, ich notiere das ganze Repertoire, ich notiere die ganzen drei Stunden als Jobvorschlag, ich habe das auch bezahlt bekommen, für den Fall, dass du ausfällst, dass jemand, der sehr gut lesen kann, den Job übernimmt. Das heißt, ich hatte schon mal so einen Grundstock davon, den ich mir selber erarbeitet habe. Und es ist aber immer noch so, dass trotz dass abends eine Mail kommt. Übrigens, wir spielen morgen auf der Sowieso-Sitzung. Da wäre es doch schön, wenn wir Titel XY spielen könnten. Und ich denke, what? <lacht> Oder ähm, ich habe die ersten, ersten Gigs tatsächlich mit iPad gemacht, aber eher mal, weil da so Zusatzinformationen wie meine Töne vom Chor drin stehen, das Tempo oder welche gekürzte Form jetzt oder so Zusatz... Also ich habe mich schon bemüht, die Sachen äh, zu lernen. Das mit dem Chor singen, das hat schon sehr, sehr früh bei mir angefangen. Da habe ich so ein bisschen so eine... Ja, auch da, das, das mache ich sehr gerne. Ne? Da habe ich, wie man jetzt auch gerade hört, ich f- laufe so ein bisschen auf der letzten Rille. Ne? Aber das ist etwas, was mir koordinativ nicht so große Probleme bereitet durch Chester, durch meinen Approach zum Schlagzeugspielen per se. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Und jetzt kommt, die größte Herausforderung ist die Sprache, also Kölsch, die Mundart und den Text äh, zu behalten. Das ist etwas, was äh, mir die größten Probleme eigentlich bereitet.
1: Wahnsinn. (lacht) Ähm, Wie können wir uns das denn vorstellen, um das... ähm unseren nicht-Kölschen Zuhörern oder die das nicht so kennt, das heißt Bacano. Das heißt, ihr habt ja nicht nur eine Backline. So wie wenn man normalerweise, wenn du mit Bobo auf Tour bist, dann hat man eine Backline und die wird aufgehört. Das heißt, ihr habt ja am Tag zum Teil bestimmt vier Auftritte, kann das sein? Äh, bis neun. Bis neun, okay, das ist nicht so viel. Nein, 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 nein. <lacht>
4: <Unfassbar>. Das geht.
1: <lacht> Unfassbar. Das heißt, ihr habt dann auch. Wie oft die Backline stehen, dass du immer, weil da kannst du dich ja gar nicht mehr drum kümmern. Das heißt, du hast
4: wahrscheinlich einen Fahrer. Wie läuft das bei euch? Null. Wir haben, wir haben eine Backline. Die wird Echt? jedes Mal auf- und abgebaut. Das ist das, was ich mit logistischer Meisterleistung seitens der Crew, wir haben zwei Busse. Wir haben einen ja. Band, einen Bandbus und einen Crewbus. Da sind vier Leute drin. Da ist ein mobiles drum also das haben wir jetzt nochmal neu konzipiert. Ich hatte vorher äh, im Sommer äh, mit, dem, mit dem Thorsten von den Föß was entwickelt, das hat sich aber als nicht so stabil rausgestellt. Das heißt, der Tobi, der FOH, ist jetzt nochmal hingegangen und hat nochmal mit ganz viel Gibraltar-Rohren und Rollen das Set nochmal komplett neu gemacht. Und es ist tatsächlich so, dieses Set... Inklusive Keyboard, inklusive Camper Amps, Mikrofonstativen, Sendestrecken, Mischpult, iPad und so weiter. Das gibt es genau einmal und das wird jeweils Wahnsinn. raus in den Bo- äh, raus auf die Bühne, rein in den Bus und weitergefahren, aufgebaut. Wir haben noch ein zweites Setup, und zwar für die Konzerte. Das ist ein deutlich größeres Drumset oder oder, oder Pult, weil mhm. mehr Signale anliegen. Das wird aber dann gemütlich aufgebaut und äh, ist deswegen eigentlich nur da für den Fall, dass wir ein Konzert und eine kurze Show spielen. Also wo man dann mal zwei Backlines braucht. Aber jetzt im, im Fast Lovent, im, im Karneval, gibt es exakt eine Backline.
1: Krass, ich hätte jetzt gedacht mindestens zwei. Nope. Wahnsinn. Also ich hätte jetzt auch mit zwei Crews gerechnet, halt irgendwie eine Krone. Wow, das ist echt, ähm,
4: Und ich ziehe oben. meinen Hut, also wirklich, wenn du manchmal siehst, über welche Treppen, Landungsstege von Schiffen und so weiter, also wie die, die Armen, die, die, das, Re- die Sendereck mit Pult oben drin, das Drumset, also die tun mir wirklich leid und dann musst du körperlich wirklich auch in Top-Verfassung sein und es geht natürlich nicht mit zwei äh, zwei Backlines, weil ja jede Veranstaltung genauso konzipiert ist, du kannst ja nirgendwo was stehen lassen oder sagen wir kommen schon mal früher hin und bauen schon mal auf nein, da ist ja dann schon Kasala oder oder was weiß ich
3: das
0: ist echt ein Knochenjob, sag mal wie lange brauchen die Crewmitglieder dann um das hinzustellen eine Minute eine Minute 20 maximal. Unfassbar.
4: <lacht> <lacht> ja.
0: Hammer. Das, also
4: wir haben jetzt in, in der Lanxess Arena, da spielen wir elfmal, also da gibt es auch jeweils 8000 Leute oder so. Da gibt es zum Beispiel, nur mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir sind jetzt zweimal auf die Bühne gegangen und es war leider so, dass wir noch nicht zu hören waren, als wir auf die Bühne gingen. Und da ist jemand neben der Bühne, der sagt, der gibt dir 20 Minuten und dann mit, danach musst du dich in Luft auflösen. Du kannst nicht sagen, haha, wir machen mal zwei Minuten drüber, weil das da ist halt so viel äh, Sendealarm, dass das iPad keine WLAN-Verbindung zum Pult findet. Das heißt, der FOH, der Tobi, hilft beim Aufbau, danach rennt der zum nächsten Knotenpunkt und steckt sich mit einem Ethernet-Kabel äh, da drauf. Das heißt, wenn der nicht rechtzeitig durch die Menschen kommt, haben wir halt am Anfang 15, äh, 15 Sekunden Goldfisch, ne? also wo wir nicht zu hören sind. Solche, mit solchen Dingen muss man dann halt rechnen oder klarkommen. Auch, ne?
1: <lacht> Unglaublich, ich bin gerade sehr sprachlos. Äh, Hammer. Hammer, Hammer. Ähm, Lass uns doch mal jetzt so ein bisschen von den Black um so ein bisschen das Ganze auch abzuschließen. Du bist selber ein sehr renommierter Dozent und Lehrer. Und vielleicht so ein bisschen mal, jetzt gehen wir mal ein bisschen schlagzeugspezifisch, weil sind ja ein schlagzeug podcast wie hältst du dich fit? Gibt es eine Warm-up-Routine, dass du uns vielleicht auch so ein bisschen mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, ey, das ist so ein Sticking, check das. Also jetzt möchte ich so ein bisschen Schlagzeugnördisch rangehen, weil jetzt haben wir das Ganze so, weil du musst ja auch fit bleiben. Ich glaube, einerseits, klar, wir spielen, ich kann das immer nur von mir sagen, das heißt, es gibt dann immer mal so Schüler, die sagen, kannst du mal das von Slipknot spielen oder kannst du mal dies, wo ich sage, ey, ich würde das gerne können, aber mein Job ist es, Songs zu können. Und ich kann nicht bei einer Band sagen, ich kann jetzt ein total geiles slipknot double bass Drum dings da hinlegen, aber ich kann die Songs nicht. Also bei mir ist das ist bei dir wahrscheinlich auch ähnlich. Ich würde mich gerne mit anderen Sachen beschäftigen, aber Habt nicht die Zeit dafür oder, oder wie sieht das, hast du da vielleicht was so uns so ein bisschen, was du mit uns auf den Weg geben kannst? Ähm,
4: ich habe jetzt, also die, ich habe die Frage jetzt auf zwei Ebenen verstanden, genau, auf zwei. dass das eine ist tatsächlich das, dass mich die Studenten ganz schön auf den Zehenspitzen halten. Weil du musst vorstellen, wenn du neun Studenten hast aus unterschiedlichen hm. Genres. Ich habe ja auch, ich gebe auch Bassist*innen äh, Unterricht, also im im okay. Rahmen des Hauptfach Plus, Da sind dann Leute, die wollen mit mir spielen oder wollen wissen, wie sie als ich wollen ein bisschen Schlagzeug spielen vielleicht oder wollen sehen, wie sie an ihrem Instrument vielleicht besser werden in der auf der rhythmischen Ebene. Und ich werde natürlich pro Unterrichtstag tatsächlich mit Sachen konfrontiert die Studentinnen als ähm, Problem darstellen. Guck mal hier, ich habe hier eine, weiß ich nicht, Robert-Glasper-Nummer. Ähm, wie ist denn hier die Time-Signature? Und dann musst du halt irgendwie echt am Start sein und sagen, ähm, also ich denke, das ist so und so. Ne? Also dass mhm. Ich liebe das wirklich, dass man on the fly wirklich sehr äh, sehr spontan Probleme erkennen und dann halt auch auf der didaktischen Ebene lösen muss, es nutzt ja keinem, wenn ich was sage du ach Glasper ist gerade nicht so mein Ding äh, na das das äh, dann muss ich halt sehen wie ich das erarbeite und konzeptionell für mich äh, in mein äh, in, in mein Curriculum sozusagen aufnehme und das andere ähm, ich bin wirklich ähm, ich habe großen Respekt vor meinen Mitmenschen das ist meine Frau oder das ist auch eine Band im Bus. Das heißt, bei mir siehst du, mich siehst du nicht auf einem Pad irgendwo spielen, wenn andere Menschen um mich herum sind. Das finde ich respektlos, ehrlich gesagt. Ich mache ab und an mal dieses Jojo Meyer Klatschen-Ding da, also mit den 8x100, diese Gebetsklatschhände sozusagen. Und was ich mache, ist so koordinative Dinge. Ich weiß es nicht, sagen wir mal eine 3 gegen 2 klatschen oder Grooves spielen, während ich was anderes dazu singe. Also, ich sehe eher zu, dass ich mental mich von dem Alltag. Loslöse von der Fahrt wohin oder vom vom Unterricht in das Spielen. Also es ist weniger. Ich versuche mich eher mental aufzuwärmen oder zu fokussieren als rein äh, physisch. Ich muss auch ehrlich okay. sagen, aus meiner Zeit, wo ich dann doch noch eher äh, physisch mich warm gemacht habe, tendiere ich so ein bisschen dazu zum Overplaying. Das heißt, man ist so, yeah, heute läuft's aber gut. Ich bin so warm und plötzlich spielt man vielleicht so Dinge, die gehören eigentlich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht in den Song. Das ist so was für die Schüler, hat man glaube ich früher mal gesagt, ne? den, den mhm. hast du nicht für den Song gespielt, sondern für die Drama im Publikum. Ja, und Das versuche ich ehrlich gesagt eher zu vermeiden. Ja.
0: Was ist denn so die wichtigste oder eine der wichtigsten Informationen, die du deinen... Studentinnen und Studenten, deinen Schülerinnen und Schülern mitgeben möchtest auf dem Weg als Musikerin oder Musiker? Das habe ich gerade nicht verstanden. Die wichtigste, was? Die wichtigste Information. Das, was du, was dir am wichtigsten ist, was du den Menschen mitgeben möchtest auf ihrem Weg. Uh. <lacht> seid friedlich.
4: <lacht> ja, seid friedlich und ja. seid höflich, wirklich. Also gerade in den jetzigen Zeiten... Das nicht nur jetzt über die Weltpolitik, sondern auch über Social Media oder, also ich, ja. ich bin ehrlich gesagt, wir haben ein solches Geschenk irgendwie mit dem, was wir machen. Und ich bin manchmal so ein bisschen erschüttert, wenn ich das auch so leicht mitkriege, wie wie in den Hochschulen so Konkurrenz äh, gehandhabt wird, wie vielleicht gemobbt wird, äh, wie man sich genötigt fühlt zu kommentieren auf, auf YouTube. Denke ich mir immer Hey Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Irgendwie. Also, ihr kriegt so viel Content von Leuten, die es ernst meinen und sich austauschen, nicht nur auf YouTube oder Insta oder so, sondern auch sonst. Ich ich meine, wir Drama sind ja immer vor den Toren der Stadt mehr oder weniger. Das macht uns ja so stark als Community. Das gibt es ja bei Bassisten nicht, bei Keyboardern nicht, sondern weil wir immer irgendwo mehr oder weniger zusammengefercht äh, auf dem Flur stehen und einen Tee trinken und jemand sagt, immer: was hast du denn da gerade gemacht? Das war ja super. Und da diesen Spirit dieser Community, der ist so wichtig, der ist so heilig und das möchte ich mir nicht verhageln lassen von irgendwelchen Leuten, die einen Comment schreiben, der wirklich unterirdisch ist oder die äh, als Sub irgendwo gerufen werden und dann anfangen, den eigentlichen Drama madig zu machen, weil sie gerne den Job haben möchten, die anfangen, für umsonst zu spielen, nur um Preise zu unterbieten, was weiß ich, was es da alles noch geben kann. Ich möchte jetzt die Zukunft nicht so schwarz sehen, aber das ist so ein Advice, neben dem Macht euren Job, seid pünktlich und seid gut vorbereitet, seid freundlich zueinander und,
0: und lasst die anderen Leute in Ruhe. Ja. Habe ich es hab richtig gelesen, dass du auch ein Lebensmotto hast, das mit Judo zu tun hat? Das habe ich irgendwann mal in einem äh, in der Vorbereitung gelesen. M- mit Yoga meinst du? Mit, mit Judo. Es ist wie Ach so. im Judo nie an den Sieg glauben.
4: Ah, das weiß ich, was du meinst. Ja, ja, sehr gut. Ich habe früher wirklich wirklich sehr, sehr viel Kampfsport gemacht. Also das war mal so in teenager so bis 15, 16, 17 irgendwo, habe ich gedacht, also soll ich jetzt Schlagzeuger werden oder soll ich irgendwie da eine Karriere machen? Und dann habe ich aber schnell festgestellt, man muss sich wirklich entscheiden, weil ich immer vom Training hatte ich dann die Lippe auf und den Fuß verstaucht und die Hand geknickt und so weiter. Und da habe ich gedacht, also entweder willst du jetzt spielen oder du läufst mit dem blauen Auge rum und kannst gerade mal das jetzt nicht spielen. Und da sagt man tatsächlich, man darf nie beim Judo an den Sieg glauben, weil in dem Moment bist du unaufmerksam. Das ist wie beim Boxen. Einfach mal, man sagt ja auch nie die Deckung runternehmen. Ja, also du siehst das Ziel vor Augen und patsch, liegst du da und das war der Epon, das war der große eine Punkt, der leider gerade
0: das Genick gebrochen hat. <lacht> hat dir er, hat er denn dieses Motto auch in deiner musikalischen Karriere dann geholfen? Kann man das Absolut. übertragen? Absolut, ich, denk, ich
4: erwische mich manchmal selber, wo ich äh, was spiele, was mir vielleicht jetzt gerade, wo ich mich was nicht so jetzt aus, dem, aus der Muscle Memory läuft und ich denke mir, ach ja, okay, wir sind jetzt im letzten Refrain, es läuft ja ganz gut, zack. Verkackt. Genau. Leider verkackt. Ne? Und äh, das ist so ein Motto, was ich auch immer den, den äh, Studentinnen an, gebe. Ähm, wenn man so, Manchmal so, kriegt man so einen Tilt. Man, man sagt so, okay, äh, ein ganzes Repertoire muss ich lernen oder die zwei Stunden Show. Und man fängt an zu bei, bei Titel 2 zu überlegen, was war nochmal die Problematik bei Titel 10. So, das ist, das ist ein Grund, das ist ein Killer sowas sondern ja. spiel in dem Moment das, was dir einfällt, so gut wie du kannst. Und dieser der Titel 10, der kommt wahrscheinlich erst in 25 Minuten. Dann können wir dann mal sehen. Aber so dieses sei fokussiert, sei in dem Moment jetzt, wie so ein Tennisspieler. Ja, die, die, die spielen auch und wenn sie irgendeinen Fehler gemacht haben, die sogenannte von mir immer zitierte Tennismentalität ist die, das ist vorbei. Das hat keinen Wert, jetzt drüber nachzudenken, ach verdammt, was ist mir denn jetzt da passiert und äh, was wird in Zukunft passieren? Das ist genau dieser Moment, der wahrscheinlich dann zu Fehlern führen wird.
1: Ja, das ist eigentlich ein schönes Abschlussmotto gerade gewesen. Ähm, ja, Einfach weitermachen, nicht äh, immer wieder aufstehen, Krönchen richten und es geht weiter. Alex, ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Einsichten in deinen trommlerischen Alltag. Und ja, Hammer-Trommler, Hammer-Typ, bleib so wie du bist. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für Timo und für mich, für den Podcast Schlagabtausch. Und ich kann dir einfach nur viel Erfolg wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald mal nicht virtuell, sondern live auch mal wieder. Danke, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen lieben Dank, Alex. Ähm, alles, was ihr über den Alex dann noch zusätzlich wissen müsst, das gibt es natürlich in den Notes. Das heißt, da wird natürlich alles Mögliche verlinkt. Ähm, ja, lieber Alex, dann äh, erstmal viel Erfolg in der Session. Ne? Nicht überarbeiten, kann man an der Stelle sagen. <lacht> und... Äh, dann entlasse ich dich mit einem fröhlichen Alaf und äh, hoffe auf bald. Ich bedanke mich
4: sehr für die Einladung, Jungs, und ich bin ein wirklich äh, sehr, sehr geehrt und finde es einfach nur grandios, wie ihr die Fackel des Schlagzeugs einfach immer weitertragt. Vielen, vielen Dank, Köller Alaf.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal vielen Dank für eure Geduld an dieser Stelle. Es war doch heute wieder sehr ausführlich, aber wie ich finde auch wieder sehr spannend. Also für mich auf jeden Fall. Ich freue mich immer total. Ich kann immer hier viele Dinge lernen und erfahre viele interessante Sachen. Aber bevor wir euch hier entlassen, möchten wir natürlich wie üblich unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche loswerden. Und heute lautet das Motto, da der Dirk sich auf seinen Hintern gesetzt hat, möchte ich ihm als kleines Trostpflaster den Vortritt lassen. Oh, das ist selten. Das, das ist stimmt. Okay. Wo, 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 ich kann wo, auch wo, wo. ich kann auch nett sein.
1: Wollte ich sagen, ich staune. Ja, ich habe tatsächlich etwas sehr Spannendes für euch. Und es ist was zum Hören und Sehen. Und ähm, es geht um eine Doku, die ich in der ARD-ZDF-Mediathek gesehen habe. Ich glaube, die gibt es auf YouTube aber auch. Die Doku in der ARD-Mediathek heißt Echt unsere Jugend. Und das ist für mich eine unheimlich tolle ähm, Doku, die mich echt berührt hat, weil die zusammengestellt werden von dem ehemaligen Sänger Kim Frank. Und ähm, ich habe vor kurzem auch die Doku von Robbie Williams gesehen und die fand ich doch ganz schön glatt gebügelt. Fand ich interessant, aber ich fand sie glatt gebügelt, wenn ich ehrlich bin. Und bei echt ist es so, die haben früher die... Anfänge bis zu ihrer Trennung komplett immer mit so einer VHS-Kamera mal aufgenommen. Und dieses ganze Material, es sind drei drei Folgen, hat der Kim Frank einfach mal zusammengeschustert und die finde ich ziemlich ehrlich. Also über die Probleme, da muss man ja wirklich sagen, die waren ja echt jung damals noch und ich habe die damals gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin, auch weil, wie gesagt, damals war ich ja noch sehr Jazz-affin und Fusion-mäßig unterwegs und hab die Musik echt, ähm, Jahre, 30 Jahre später muss man mal sagen, echt zu schätzen lernen, wo ich auch dachte, boah, als Teenager solche Texte hat mich tatsächlich ähm, sehr berührt. Ich fand es auch echt spannend, wie die dann so ähm, auf Festivals waren, dann sind Eier geflogen, sind Flaschen geflogen und ich fand, also wie gesagt, das war echt eine Doku, die ähm, fand ich echt krass. Also fand ich sehr, also nicht glatt gebügelt, auch nicht großartig beschönigt, die haben einfach erzählt und ich fand das wenn also über diesen Alltag auch von einer Teenie-Band jetzt zu einer Erwachsenen-Band, die haben sich ja dann getrennt und jeder geht zu so seinen eigenen Weg und haben sich selber erst seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, auch wieder gesehen. Das, also zumindest kam es, wenn es geschauspielert war, haben sie es super gemacht, es kam für mich super rüber. Also sehr sympathische Band, auch wirklich Eindrücke, wo ich sagte, wow, das, also ich fand das sehr ehrlich und ähm, konnte man wirklich gut gucken. Zum Beispiel man kennt den ehemaligen Schlagzeuger, jetzt kenne ich, von der Band, der, äh, ist ein Kopf der Band, der Kinderband Die Freunde, die ich auch sehr feiere. Und ähm, ja, ich fand es eine tolle Doku und die möchte ich euch echt ans Herz lesen. Die kann man gut weggucken. Ich fand das unheimlich interessant, gerade so diesen Musikeralltag oder auch wie man von Teenager zum Erwachsenen ähm, fand ich echt interessant. Auch mit Alkohol und die haben das recht un, äh, ja ungeschönt dargestellt ist absolut meine Empfehlung der Woche, da mal, also auch wenn die Musik oder so gar nicht, ich konnte da früher auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, gar nicht so richtig mit anfangen. Klar, der Name war mir bekannt, das waren ja damals dann auch irgendwann Superstars, aber auch wie das dann alles so ein bisschen bröckelte, wie sie überhaupt da hingekommen sind. Ähm, tolle Doku, möchte ich euch ans Herz, lesen, fan, äh, ans Herz legen. Ähm, ja, fand ich, ja, hat mich berührt, fand ich äh, interessant, super, ja. Du hast es in der ARD
0: Mediathek, richtig? Ja, genau. Da ist es mir nicht der, wo du sagst, mich letztens auch begegnet, als ich dir durchgeschaut habe in der ARD-Mediatek. Ähm, ja, ich habe es nicht geguckt, aber jetzt werde ich es auf alle Fälle machen. Also unbedingt, weil es ist echt äh, wirklich von den Teenie-Tagen,
1: wo ich dann natürlich, weil das ja auch eigentlich unsere, also so in den 80er, 90ern irgendwie, wo das alles so anfing, das, das fand ich echt schon interessant. Also hat äh, ich fand es wirklich spannend, also gut erzählt, also sehr ungeschönt, zwischendurch mal so Interviews, wie sie heute aussehen, wie der Kim Frank dann früher quasi und wie die dann so bei Viva und so waren, aber man merkte auch dann schon, okay, da, da kriselt's jetzt gerade. Ich fand's eine spannende Doku und ähm, ja, also, ja, möchte ich euch echt ans Herz legen, ich fand's
0: wirklich interessant. Und jetzt weiß ich auch, woher ich das eine Mitglied von Die Freunde vom Gesicht her kenne. Genau. Das ist der Schlagzeuger von Echt. Das ist der Schlagzeuger von Echt, genau.
4: Okay.
0: Cool. Auch wieder. Auch wieder schon mal jetzt was gelernt und die Doku geguckt zu haben. Sehr gut. Was hast du denn? Was kredenzt du uns denn heute, Timo? Ich kredenze etwas, was ich fast jeden Tag benutze: Ein Bleistift. Nein, auch nicht Orangensaft. Das wäre das nächste gewesen. <lacht> auf eins. Nein, ich empfehle ein Schneidebrett. <lacht> Und zwar nicht irgendein Schneidebrett. Nein, das wäre ja zu einfach. Ich empfehle ähm, das Rohema-Schneidebrett. <lacht> <lacht> Denn äh, Rohema nennt es das Breakfast-Pad. Das ist ein, äh, ja, eine ganz normal so ein Frühstücksbrettchen, wie man das kennt. Ja. Der Clou dabei ist, und das finde ich halt eben wieder cool nachhaltig, das machen die aus Hickory-Holz, ja. dass sie nicht für Stöcke benutzen können. Ach, geil, okay. Das heißt, es wird nichts verschwendet, weggeschmissen oder die machen dann schlechte Qualitätsstöcke da draus, sondern aus diesen Brettchen, äh, Quatsch, aus diesem Holz werden dann so Brettchen hergestellt, und bei den Brettchen liegt auch ein Messer dabei, und der Griff ist auch aus diesem amerikanischen Hickory Holz, das eben nicht für Stöcke zu verwenden werden kann. Das war wieder ein seltsames Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich halt eben schön nachhaltig. Der Clou dabei ist auch noch, ich habe diese Schneidebrettchen auch schon verschenkt, denn du kannst bei Rohema dann nachfragen, ob die eine persönliche Widmung zum Beispiel draufschreiben. Cool. Du kannst ihnen also einen Text schicken, das können die eingravieren, relativ easy. Ähm, Fand ich eine super Sache und ähm Ist noch vom Preis her relativ entspannt, also ohne Widmung. Das kostet natürlich dann ein bisschen äh, mehr, weil es mehr Aufwand ist. Aber das Schneidebrettchen mit Messer kostet im Rohema-Shop 15,90 Euro. Liegt bei mir jeden Tag auf der Küchenablage und wird ordentlich drauf geschnibbelt. Cool. war der 80. Schlagabtausch. Wir haben wieder in Thomas-Gottschalk-Manier etwas überzogen. Die nachfolgenden Podcasts verzögern sich um circa drei Stunden. Aber mein Gott, wenn es wichtig ist, ist es halt wichtig, oder? Da muss man einfach einfach die Zeit auch mal sich gönnen. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören. Zuhören? Doch, ich habe richtig gesagt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, ich bin ja schon wieder total verwirrt. Danke, dass ihr uns die treu gehalten habt, jetzt wo wir auch, der Dirk und ich, komplett selbstständig unterwegs sind. Bitte macht das auch weiter und auch verbreitet den Podcast auf allen Plattformen, die irgendwie gehen. Sagt es weiter, ähm, schickt ihn, teilt ihn auf WhatsApp oder wo auch immer, das geht nämlich auch dass alle eure Kontakte sehen. Ey, da ist ja ein total geiler Schlagzeug-Podcast am Start. Das wäre super. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Kritiken, Anregungen oder sonstiges habt, schreibt uns an die E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast at gmail.com. In diesem Sinne ergebe er- er- ich <lacht> heute, <lacht> ich ergebe würdigerweise <lacht> das letzte Wort an den ähm, Altersvorstehenden, Dirk, (lacht) du weißt, dass ich schneiden
1: kann. Ich schneide dich gleich raus. (lacht) Sehr geil. Ja, ihr Lieben da draußen. Was eine Abmoderation. Ja, danke euch fürs Zuhören. Es war, wie immer mal, sehr kurzweilig. Klasse Interview mit dem Alex Vesper. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Was soll ich sagen? Passt auf euch auf. Es sind komische Zeiten da draußen. Auch politisch gesehen. Von daher, die Welt ist bunt und sie soll bunt bleiben. Die Musik ist bunt und das finde ich ganz, ganz wichtig darauf. Passt auf euch auf und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis in 14 Tagen. Euer Podcast-Team Dirk und Timo.
0: Tschüss. Tschüss.